0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक गबन इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और कथावाचक हैं सुरभि सिंह षोडशी के बाद से जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था केवल एक बार घंटे दो घंटे के लिए चली जाया करती थी इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह भगजग करने लगते थे कभी गाते कभी रोते, कभी रोते, यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे संबंधियों को भी बुला लिया जाए जिसे वह सबसे अंतिम भेंट कर ले क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे जागेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी उनकी बगझक ना सुन सकती थी जो ही वह रोने लगते वह कमरे से निकल जाती उसे भूत बाधा का भ्रम होता था मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों की फाइल थी यही उन्हें एक व्यसन था जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मुहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वह कॉपी उठा लाई यह नक्शा उस कॉपी में मौजूद था और नक्शा ही ना था उसका हल भी दिया हुआ था जालपा के मन में में सहसा यह विचार चमक पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो? शायद उनकी निगाह पड़ जाए, यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती जो यह नक्शा सरलता से हल कर सके कुछ भी हो जब उन्होंने यह नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें दो एक दिन सोचने में लग जाएंगे मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाए जुआ तो है ही उन्हें रुपए ना भी मिले तो भी इतना तो संभव है ही कि हल करने वालों में उनका नाम भी हो तो कुछ पता लग जाएगा कुछ भी ना हो तो रुपये ही तो जाएंगे दस रुपए का पुरस्कार रख दू पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान ना देगा यह बात भी रमा के हित की ही होगी इसी उधेड़ रही जब वह शाम को भी ना गई तो उससे ना रहा गया आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली कहीं रौनक ना थी कहीं जीवन ना था मानो सारा नगद शोक मना रहा है उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी पर आज वह तांगी से भी कम जा रही थी एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दी और उसे चार आने दे दिए कुछ आगे और बढ़ी तो दो कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे एक रुपया देकर कहा इस कैदी को मिठाई खिला देना कॉन्स्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया दिल में खुश हुआ आज किसी भाग्यवान का मुंह देख उठा था जालपा ने उसे देखते ही कहा क्षमा करना बहन आज मैं न आ सकी दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा यही है ना तुमने मुझसे ना कहा मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था रतन को देखते ही बोले बड़ा दुख हुआ देवी जी मगर यह तो संसार है आज एक की बारी है कल दूसरे की बारी है यही चल चलाव लगा हुआ है अब मैं भी चला नहीं बच सकता बड़ी प्यास है जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो फुका जाता हूँ कोई अपना नहीं होता बाईजी संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है हाय हाय लड़का था वह भी हाथ से निकल गया न जाने कहा गया आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता यह दो लौटे हैं इन्हें कोई फिक्र ही नहीं मैं मर जाऊं या जी जाऊं इन्हें तीन वक्त खाने को चाहिए तीन दफे पानी पीने को बस और किसी काम के नहीं यहाँ बैठे दोनों का दम घुटता है क्या करूं अब की ना बचूंगा रतन ने तस्कीन दी यह मलेरिया है दो चार दिन में आप अच्छे हो जाएंगे घबराने की कोई बात नहीं मुंशी जी ने दीन नजरों से देख कहा बैठ जाइए बहू आप कहती हैं आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं लेकिन मुझे तो आशा नहीं है मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूं अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा जब तो कहा जाते हैं बचकर बच्चा ऐसा ऐसा रगे दूंगा कि वह भी याद करे लोग कहते हैं वह भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं। इसी तरह वहा भी कचहरिया है हाकिम है राजा है रंक है व्याख्यान होते हैं समाचार पत्र छपते हैं फिर क्या चिंता है भी हो जाऊंगा और खूब मजे के साथ अखबार पढ़ा करूंगा रतन को ऐसी हसी छूटी वह खड़ी न रह सकी मुंशी जी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी आज डेढ़ दो महीने के बाद रतन हंसी और इस असामायिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई रतन ने अपराधी नजरों से उसकी ओर देखकर कहा दादाजी ने मन में क्या समझा होगा सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूं और इसे खूब हंसी सोचती है अब वहां ना जाऊंगी नहीं तो ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे बिना हंसे ना रह सकूंगी आज कितनी बेमौका हंसी आई है वह अपने मन को इस उच्च श्रृंखलता के लिए धिककारने लगी जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा मुझे भी अक्सर इन्हीं बातों पर हंसी आ जाती है बहन इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है जब जोर का ज्वर होता है तब तो यह और भी उल बकने लगते हैं उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है आज उलझुल कहने लगे मेरा पेट भक हो गया है मेरा पेट भक हो गया इतनी रट लगा दी इसका आशय क्या था न मैं समझ सकी न अम्मा समझ सकी पर वह बराबर यही रटे जाते थे पेट भक हो गया पेट भक हो गया आओ कमरे में चले रतन मेरे साथ ना चलोगी जालपा आज तो ना चल सकूंगी बहन कल आओगी नहीं सकती दादा का जी हल्का रहा तो आऊंगी नहीं भाई जरूर आना तुमसे एक सलाह करनी है क्या सलाह है मन्नी कहते हैं यहां अब रहकर क्या करना है घर चलो बंगले को बेच देने को कहते हैं जालपा ने एक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और आग्रह पूर्वक बोली यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी मैं ना जाने दूंगी मन्नी से कह दो बंगला बेचते मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाएगा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी तुमको कुल एक हफ्ते बाहर रही मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया मैं ना जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है अब तो शायद मैं मर ही जाऊं नहीं बहन तुम्हारे पैरों पड़ती हूं अभी जाने का नाम न ना लेना रतन की भी आंखें भर आई बोली मुझसे भी वहां ना रहा जाएगा सच कहती हूँ मैं तो कह दूंगी मुझे नहीं जाना है चालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली कसम खाओ कि मुझे छोड़कर ना जाओगी रतन ने उसे अंकवार में लेकर कहा लो कसम खाती हूँ ना जाऊंगी चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए मेरे लिए वहां क्या रखा है बंगला भी क्यों बेचू दो ढाई सौ मकानों का किराया है हम दोनों के गुजर के लिए काफी है मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी मैं ना जाऊंगी सहसा फर्श पर शतरंज के मोहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वह अब उसे कह सुनाई मन में डर रही थी कि यह कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ ना समझे ख्याल करे। लेकिन रतन सुनते ही तो ज बाजो ने मैदान में कदम रखा तो रतन ने दृढ़ता से कहा कोई हरज नहीं बाबू जी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है की सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा कुछ ना होगा तो पता तो लग ही जाएगा अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा मैं मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ता चली थी उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहां से जाना अच्छा ना होगा जालपा तो तुम्हें आशा है पूरी मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी तो मैं आज खत लिख रखूंगी किसके पास भेजू वहां कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए वहां तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे तो प्रजा मित्र को ही लिखूंगी लेकिन रुपए हड़प कर जाए और नक्शा ना छापे तो क्या हो होगा क्या पचास रुपए ही तो ले जाएगा दमड़ी की हड़िया खोकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं तरह तरह की धौंस सहते हैं वे इतने नीच नहीं हो सकते मेरे साथ आधा घंटे के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूं। जालपा ने नीमराजी होकर कहा, इस वक्त चलूं? कल ही उसी वक्त कहांशी जी पुकार उठे बहू बहू जालपा लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली रतन बाहर जा रही थी कि जागेश्वरी पंखा लिए अपने को झलती हुई दिखाई दी रतन ने पूछा तुम्हे गर्मी लग रही है अम्मा जी मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूं। अरे तुम्हारे पाओ में यह क्या उजला उजला लगा हुआ है क्या आटा पीस रही थी जागेश्वरी ने लज्जित होकर कहा हाँ बैद जी ने इन्हें हाथ के पिसे आटे की रोटी खाने को कहा है बाजार में हाथ का पिसा आटा कहा मयसर मोहल्ले में कोई पिसन नहीं मिलती उजरीने तक चक्की से आटा पिसवा लेती है मैं तो एक आना शेर देने को राजी हूं पर कोई मिलती ही नहीं रतन ने अचंभे से कहा तुमसे चक्की चल जाती है जागेश्वरी ने झेप से मुस्कुरा कर कहा कौन बहुत था पाव भर तो दो दिन के लिए हो जाता है खाते नहीं एक और भी बहु पीसने जा रही थी लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता मुझे रात भर चक्की पीसना गौ है उनके पास घड़ी भर बैठना गौ नहीं रतन जानत के पास जाकर मुस्कुराती हुई माची पर बैठ गई और बोली तुमसे तो अब जान ना जलता होगा माँ लाओ थोड़ा सा गेहूं मुझे तो जरा देखू तो चलाकर जागेश्वरी कानों पर हाथ रखकर बोली नहीं बहू तुम क्या पीसोगी चलो यहाँ से रतन ने प्रमाण दिया मैंने बहुत दिनों तक पीसा है मांझी जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी मेरी अम्मा लाओ थोड़ा सा गेहूं हाथ दुखने लगेगा छाले पड़ जाएंगे कुछ नहीं होगा मांझी आप गेहूं तो लाइये जागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा गेहूं घर में नहीं है अब इस वक्त बाजार से कौन लावे अच्छा चलिए मैं भंडारे में देखू गेहूं होगा कैसे नहीं रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था रतन अंदर चली गई और हांडियों में टटोल टटोल कर देखने लगी एक हांडी में गेहूं निकल आए बड़ी खुश हुई बोली देखो मांझी निकले की नहीं तो मुझसे बहाना कर रही थी उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूं निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी जागेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा बहु वो जान पर बैठी गेहूं पीस रही है उठाती हूं उठती ही नहीं कोई देख ले तो क्या कहे जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा तुमने क्या गजब किया अम्मा जी सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए चलिए जरा देखूं। जागेश्वरी विवशता से बोली क्या करूं मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर देखा, तो रतन पीसने में मग्न थी विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी उसके बलिष्ठ हाथों में जान लट्टू के समान नाच रहा था जालपा ने हंस कर कहा ओरी। आटा महीन हो नहीं तो पैसे ना मिलेंगे रतन को सुनाई ना दिया बहरों की भांति अनिश्चित भाव से मुस्कुराई जालपा ने और जोर से कहा आटा खूब महीन पीसना नहीं तो पैसे ना पाएगी रतन ने भी हंसकर कहा जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दू बी पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए जालपा ढेले सेर। रतन मोले शेर सही जालपा मुंह धो आओ ढेले शेर मिलेंगे रतन मैं यह सब पीस उठूंगी तुम यहां क्यों खड़ी हो जालपा आ जाऊ मैं भी खिंचा दू रतन जी चाहता है कोई जान का गीत जालपा, अकेले कैसे गाओगी अम्मा आप जरा दादाजी के पास बैठ जाए जालपा भी जान पर जा बैठी और दोनों जान का यह गीत गाने लगी मोही जोगिन बना के कहा गए रे जोगिया दोनों के स्वर मधुर थे जानत भी घुमर घुमर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जान का स्वर मानो कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे न शोक का भार था वियोग का दुख जैसे दो चिड़िया प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हों। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई पर केवल रात को खुलती थी दिन भर बंद रहती थी रात को भी अधिकतर देवी दिन ही दुकान पर बैठता अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन तीन के पैसे आए दूसरे दिन से चार पांच रुपए का औसत पड़ने लगा चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता फिर दूसरी दुकान पर ना जाता रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली चिराग जलने के बाद साग भाजी की बिक्री ज़्यादा ना होती थी। उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज लगा देता, देता, उस पर ताश के सेट रख देता। दो दैनिक पत्र भी मंगाने लगा, दुकान चल निकली उन्हीं तीन चार घंटों में छह सात रुपए आ जाते थे और सब खर्च निकालकर कर तीन चार रुपए बच रहते थे इन चार महीनों की तपस्या ने रमा की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया था जब तक हाथ में रुपए न थे वह मजबूर था रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो टाल अब अबाध रूप से आने लगी देवी दीन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया जगो के सिर में पीड़ा होती रहती थी एक दिन सुगंधित तेल की शीशियां लाकर उसे दे दी दोनों निहाल हो गए अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो डांटता काकी अब अब तो मैं भी चार पैसे कमाने लगा हूं। अब तो क्यों जान देती है अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूँ दुकान उठाकर फेंक दूंगा फिर मुझे जो चाहे सजा दे देना बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती रमा दुकान पर नहीं है अगर वह बैठा होता तो किसी कूली को एक दो पैसा देकर उसके सिर पर रख देती वह ना होता, तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ बैठ जाती, जिससे रमा भाप सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था इस ड्रामे की बड़ी धूम थी एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगह रक्षित करा रहे थे रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई सोचा कहीं रात को टिकट ना मिला तो टापते रह जाएंगे तमाशे की बड़ी तारीफ है उस वक्त एक के दो देने पर भी जगह ना मिलेगी इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे डाल दिया ऐसी आफत नहीं आई है कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी दिन को ना सही रात को तो निकलता ही हो पुलिस चाहती तो क्या रात को ना पकड़ लेती फिर मेरा वह होलिया भी नहीं रहा पगड़ी चेहरा बदल लेने के लिए काफी है यो मन को समझाकर वह दस बजे घर से निकला देवी दीन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा कहा जाते हो बेटा रमा ने कहा कहीं नहीं का अभी आता हूं। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पे घलने लगा उसे पग पग पर शंका होती थी कोई कांस्टेबल ना आ रहा हो उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका होलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा इसलिए वह नीचे सिर झुकाए चल रहा था सहसा उसे ख्याल आया गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घूमा करते हैं कौन जाने जो आदमी मेरी बगल में आ रहा है कोई जासूस ही हो और मेरी ओर ध्यान से देख रहा है इस तरह सिर झुकाकर चलने से ही तो उसे संदेह नहीं हो रहा है यहां और सभी सामने ताक रहे हैं क्यों यू सिर झुकाकर नहीं चल रहा है मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को नेवता देना है पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है यहां तो सामने देखना चाहिए लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी ही तरफ ताक रहा है शायद कोई खुफिया ही उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा वह आदमी आगे निकल गया तो रमा ने आराम की लंबी सांस ली अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा इस वक्त ट्राम का भी कहीं पता ना था, नहीं तो उसी पर बैठ लेता। थोड़ी खा ंगली डालना कौन सी बहादुरी है दुर्भाग्य की बात तीनों कांस्टेबलों ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था रमा का कलेजा धक धक् करने लगा दूसरी पटरी पर पट जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं अब तो सब बहुत समीप आ गए क्या बात है सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं मैंने बड़ी हिमाकत की यह पगड़ बांध लिया और बंधी भी कितनी बेतुकी एक टीला सा ऊपर उठ गया है यह पगड़ी आज मुझे पकड़वाएगी बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी यह उल्टे और तमाशा बन गई हां तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं रमा को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति नहीं है शायद सब मन में मेरा होलिया मिला रहे हैं अब नहीं बच सकता घरवालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे जालपा तो रो रोकर प्राण ही दे देगी पांच साल से कम सजा ना होगी आज इस जीवन का अंत हो रहा है इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके अवसान जाते रहे जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया उसकी आंखें कुछ ऐसी सशंक हो गईं और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की याद खोजने लगा कि मामूली आदमी का भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था फिर पुलिस वालों की मंझी हुई आंखें क्यों चूकती एक ने अपने साथी से कहा यू मनई चोर ना हो तो तुमरी टांगन से निकल जाय इस चोरन की नाई ताकत है दूसरा बोला कुछ संदेह तो हम पांडे जरा इधर आना तुम्हारा क्या नाम है रमानाथ ने सीनाजोरी के भाव से कहा हमारा नाम पूछकर क्या करोगे मैं क्या चोर हूं चोर नहीं तुम सा नाम क्यों नहीं बताते रमा ने एक क्षण आगा पीछा में पड़ कहा हीरा घर कहाँ है घर हाँ घर ही पूछते हैं शाहजहांपुर कौन मोहल्ला रमा शाहजहांपुर ना गया था ना कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे के साथ बोला तुम तो मेरा होलिया लिख रहे हो कांस्टेबल ने भपकी दी तुम्हारा होलिया पहले से ही लिखा हुआ है नाम झूठ बताया सनाकर झूठ बताई मोहल्ला पूछा तो बगले झाकने लगे महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है आज जाकर मिले हो चलो थाने पर कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा वारंट लाओ तब हम चलेंगे क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ इनका हाथ वही थाने पर वारंट दिखाया जाएगा शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज्यादा मनोरंजक होती है सैकड़ों आदमी जमा हो गए देवीदीन इसी समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था यह जमाव देखकर वह भी आ गया देखा कि तीन कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला हैं हैं जमादार यह क्या करते हो यह पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं। कहा पकड़े लिए जाते हो तीनों कांस्टेबल देवीदीन से परिचित थे रुक गए एक ने कहा तुम्हारे मेहमान हैं यह कब से देवीदीन ने मन में हिसाब लगा कहा चार महीने से कुछ बेशी हुए होंगे मुझे प्रयाग में मिल गए थे रहने वाले भी वही के हैं मेरे साथ ही तो आए थे मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा इसका नाम क्या है देवीदीन ने सिटपिटा कर कहा नाम इन्होंने बताया ना होगा सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया पांडे ने आंखें निकाल कर कहा जान परत है तुम अहू मिले हो नाव काहे नहीं बतावत हो इनका देवीदीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा मुझसे रौब ना जमाना पांडे समझे यहाँ धमकियों में नहीं आने का मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा बूढ़े बाबा तुम तो बिगड़ रहे हो इनका नाम क्यों नहीं बतला देते देवीदीन ने कातर नजरों से रमा की ओर देखकर कहा हम लोग तो रमानाथ कहते हैं असली नाम यही है या कुछ और ये हम नहीं जानते पांडे ने आखे निकाल हथेली को सामने करके कहा बोलो पंडित जी क्या नाम है तुम्हारा रमानाथ या हीरा लाल? या दोनों एक घर का एक ससुराल का तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा नाम है रमानाथ बतावत है हीरालाल। सबूत हुई गवा दर्शकों में काना फूसी होने लगी सुबह की बात तो है साफ है नाम और पता दोनों गलत बता दिया एक मारवाड़ी सज्जन बोले उच्चो सो है एक मौलवी साहब ने कहा कोई इश्तिहारी मुजरिम है जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया रमा को भी अब उनके साथ चुपचाप चल लेने में ही अपनी कुशल दिखाई दी इस तरह सिर झुका लिया मानो उसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार इतना अपमानित वह कभी नहीं हुआ था जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानी ना उत्पन्न करती थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई थी रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका देवी दीन का पता ना था रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई इस विपत्ति में क्या यह सहारा भी हाथ से निकल गया